0: Привет. Как вы знаете, вчера в Москве ничего не произошло. Они ненавидят России и русских. Атака дронов это не в счет, потому что никакого ущерба нет. И вообще граница на замке, ну или практически на замке. Обратите внимание, как качественно работает служба безопасности Украины. Тот случай, когда есть чему поучиться. Но самое главное, что эта информация должна успокоить всех жителей Российской Федерации. Президент Путин только что прокомментировал атаку дронов на Москву. Всю необходимую информацию по ситуации от Минобороны, МЧС, руководство Москвы, Подмосковья президент получал в режиме реального времени, но то есть Путин сегодня проснулся в 5 утра. Если Путин получал соответствующую информацию, то и волноваться в принципе нет никакого смысла. Но почему-то никто не сообщает. А знает ли Путин, что происходит на Например, с двумя НПЗ в Краснодарском крае, которые были атакованы этой ночью. Знает ли он, что что-то там случилось в Шемекина? Шебекина? Нет, Шемекина. Да какая разница? Это же не Москва, знает ли Владимир Путин, что что что-то случилось в Брянской области. Но на такие мелочи царю обращать внимание в принципе никакого смысла нет. Но он почему-то, очевидно понимая, что идет отрицательное наступление на Киев, все-таки понял, что если сейчас он не покажется на людях, то многие на болотах подумают, что мстительный маньяк того – Ну, закончился, исчез. И как вы думаете, что он сделал правильно? Владимир Владимирович, царь в розыске, обратился к украинцам.
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Химимим в Сирии. И просто не сопоставим неспостоямая территория 4, со, самой авиабазы нашей на Ахменине и Москвы огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать. Есть мнение,
0: что нужно удавить мстительного маньяка, и жизнь на всей планете начнет налаживаться. Согласны, подписывайтесь на мой YouTube-канал, но мне сравнение Москвы и Сирии очень импонируют. Я считаю, что все по справедливости, поэтому нужно продолжать. Как говорят на болотах, нужно...
1: Жестче, Владимир Владимирович, жестче!
0: И мы продолжим раздергивать российские силы нападения, чтобы они прекрасно знали, что если они будут атаковать Украину, то Брянской области, и не только Брянской, там будут неприятности, как некоторые говорят, хлопок или отрицательный взлет. Владимир Путин заявил специально для нас, для украинцев.
1: Но меня даже не столько это беспокоит, сколько... Попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия.
0: Отлично. Москва Путина уже не беспокоит. Дело в том, что он так погружен в чтение карты 17 века, где нет Украины, и ему не до этого. Но вот этот вот поворот, что нас провоцирует. Вообще российская пропаганда выходит из простых, таких вот тупых нарративов. Мол, Мы, когда бьем, мы же э, это делаем с правильным смыслом. Мы там наносим ракетные удары по страшным военным объектам. А вот Украина, она атаковала жилые дома. Даже не знаю, что тут возразить
1: голимая правда и
0: формулируете голимая правда Ну, сразу видно что ни один гражданский объект в украине не пострадал
1: Мы посмотрим что с этим делать но граждане украины которые ну конечно сейчас Слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения.
0: И это соответствует действительности. Только террор развязан мстительным маньяком и его полчищам нацистов. Граждане
1: Украины должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны. И просто понимать что есть еще другие угрозы.
0: Смотрю на Путина, и выглядит он абсолютно жалким и неубедительным. Я понимаю, что они хотят здесь всех убить. И его, если честно, расстраивают в первую очередь невозможность реализовать этот сценарий. Вот и все. Поэтому у этого человека или античеловека такое грустное е лицо.
1: Связанное, например, с попытками дезорганизовать работу на запорожской атомной электростанции или использовать какие-то грязные устройства подобного рода связанные с атомной промышленностью Мы уже об этом говорили неоднократно но мы знаем что у них понятно что чтобы мы не говорили всегда будут искать виноватых именно в России.
0: Модель поведения мстительного маньяка укладывается в формулу. Я дурачок. Я здесь ни при чем. Они хотят взорвать ядерную бомбу и выпустить массу э, боевых комаров. Только хочется напомнить, хотя вроде бы это всем очевидно, пока российских свинка-собачка-триколор не было на Запорожской атомной электростанции, никаких проблем не было. И вот э, заметьте, он как-то вот понимает, но ну, чтобы это было российским, то нужно сделать что? Да ничего не поможет. Он понимает, что эта территория временно оккупированная и оттуда российских оккупантов изгонят, ну, живыми или мертвыми. Тут во многом они могут выбрать эти опции.
1: Но это не так. Не мы развязали эту войну. Повторю в четырнадцатом году. Киевский режим разведывания на Донбассе. И не мы используем те средства, которые используют, uh, используют uh, украинские uh, воротилы.
0: Словечко какое-то, но вот постоянно он оправдывается. Это не мы, это не я, 14 год, государственный переворот и так далее. И так далее. На кого это рассчитано? Вот это вот не мы уже привело к тому, что Россия начинает разгораться. Гори Гарри, ясно, чтобы не погасло, а, Оля Скобеева тоже к этому присоединяется. Придется перемешать их с землей, ничего другого они нам не оставляют. Председатель Комитета национальной безопасности и обороны всей молитвы Лауринас Кащунас обратился в прокуратуру признать Владимира Соловьева и Антона Красовского военными преступниками, требуют возбудить уголовное дело по фактам военных преступлений и пострекательства к преступлениям против человечности. Это все в рамках универсальной юрисдикции. Так вот, важное здесь что? Оля, за тобой тоже придут. Для того, чтобы прекратились удары по Белгороду, надо освободить Харьков. А для того, чтобы прекратились удары, в принципе, надо освободить Киев. Я правильно понимаю? Да, Других вариантов не существует. Но маньяк продолжает нам угрожать войной и страшной карой. Я еще раз, вот, когда слышу о том, что вот еще чуть-чуть, и они начнут воевать по-настоящему, я вот думаю, блин, мне что, бояться больше, чем я боюсь сейчас прилета в мой дом ракеты? Нет, 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 так не получится. Я лучше буду размышлять о том, как э, дрон залетает в бункер Путина, ну такой специальный, э, э, на комарах настойный, и э, там э, происходит очищение России.
1: И личное э, подтверждение тому, это атака на мирные объекты в Москве. Но повторяю еще раз, Система ПВО у нас в полиции, сработала штатно. Есть над чем работать, повторю еще раз. И мы знаем, что мы
0: Слава Богу, что в Москве ничего не произошло. Ну так раз не произошло, то что ж вы так нервничаете просто. Но мне кажется, что главная цель удара по Москве достигнута. Потому что все, вся планета видит, что Путин это один такой, знаете, надутый в течение многих десятилетий понт. И этот понт, он сдувается, как дрявый гондон. Утром произошла атака беспилотников на Москву и Московскую область. А, можете дать оценку тому, что произошло а, и какие меры необходимо предпринять, чтобы этого больше не повторилось, и как нам на это реагировать? Вы
1: вот, знаете, началось все давно. Я буквально с центра поля, два шага сделаю только. После Придется повторить, после развала СССР, Было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной, это само собой разумеется, но, видимо, те, кто занимался этим, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности исторической, культурной, языковой и так далее ну все пошло по-другому.
0: В связи с тем, что в Москве ничего не произошло, Владимир Путин начал размышлять о своей любимой теме, о НАТО. Которая нравится-не нравится, а оно расширяется. И вообще не смотрит на м, вот эту бредпозицию российского президента. Но в рамках этих вот э, рефлексий он на самом деле... Сказал новость. Я, как человек, проработавший много лет в информационном агентстве, ее сразу вычленил. Он сказал о конкуренции. Вот, собственно, и все. Эти негодяи воспринимают Украину как конкурента и поэтому ведут против нас войну. Ну, смотрите. В результате... нападение на Украину, они временно владеют нашим шельфом. Что они сделали в Мариуполе? Разрушили металла, наш газов металл, производство металла. Мы входили в очень такие лидирующие позиции на, мировых, на мировом рынке. И вот они что делают? Наше разрушают, а свое продают. Наше зерно воруют. И продают якобы свое. Ну, в общем, все очень просто. Это интересно, суть войны. То есть, с одной стороны, убийство и грабеж, с другой стороны, сохранение власти Владимира Путина. И ради этого он готов отправить на колбасу или на мясо, неважно, хоть всех жителей Москвы. Ну только вот что-то он грустит немножко. Очень и очень грустит. Что интересно, российская пропаганда, она в унисон отреагировала. И теперь у них какое-то некоторое изменение. В этом рейхе они публично обсуждают, как они будут карать украинский народ.
1: Мы вынуждены в этом участвовать, но мы за мир. И поэтому мы хотели бы призвать э, жителей Украины о том, что они должны понять, что ответственность за террористические удары ляжет не только на их руководство. Она, к сожалению, будет распределена, как сегодня сказал президент Путин, должны задуматься и простые люди.
0: Мы давно все поняли. Видишь российского оккупанта в прицел, стреляй на поражение. Потому что если ты этого не сделаешь он это сделает с тобой, без каких-либо сомнений.
1: относительно э, прочности вот этого киевского режима и этого государства, которое пока еще является э, Украиной, которое по справедливости тоже об этом говорилось, ему просто нужно раскасировать Не было его в истории, и пусть не будет. Румынам отдать румынова, венграм венгрова, полякам. Самые гнусные в этой истории Немножко совсем.
0: В этой истории меня удивляет только одно, что вот эти вот собравшиеся в московских студиях делают вид, что вчера ничего не произошло не только в Москве, но еще ничего не произошло за последние 15 месяцев. Хотя я вижу некоторые изменения, и эти изменения чувствуют на себе российские солдаты, российские оккупанты.
1: Сегодня очень активно они работают высокоточным оружием. Вот эти штормами и хаммерсами. Да, мы их сбиваем, да, мы их глушим. Но то, что они сейчас сегодня используют раз в пять больше, чем это было, к примеру, месяц назад, это факт.
0: Но расстраиваться не надо, ведь ничего не происходит, ведь потерь нет.
1: В основном, ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, которые руководимые из Запада встали на путь борьбы не просто с Россией, а создания на этой территории антироссии. Они вынуждены были считаться с людьми, которые жили на юго-востоке Украины. И большое количество избирателей вынуждены были считаться.
0: Чем занимается Владимир Путин? Он подводит итоги своего безумного, и тупого правления. Что там было считаться жителями Юго-Востока? Была и у нас история до 2014 года. Они там рассказывали, кого надо любить больше, кого меньше. Но смысл в чем? Но вот он же вот ну, идиот. Что сделал мудрый Владимир Путин? Он из политического пространства, вследствие ведения боевых действий, изъял все пророссийское население, которое было, а большая часть пророссийского населения или даже просто как-то нормально относившихся к России людей, они обучили, что это варвары, которые пришли сюда всех убить. Сколько ракет прилетело в Харьков? Одна, две, тысячи или пять тысяч. Напомню
1: также, что в период становления независимой Украины, с самого начала, с первого шага, Украина объявила себя нейтральным государством.
0: И Украина остается до сих пор нейтральным государством. И в 2014 году, 20 февраля, Россия напала на нейтральное государство. Это было сделано Владимиром Путиным. И этот товарищ вот сейчас обтекает и делает вид, что, блин, интересно но как же это так мы дошли до того что вот что-то горит все ярче и ярче в россии делаешь не только в москве хотя уверен вас это впечатлило. Мне понравилось. Я хочу еще. Я хочу, чтобы сгорел дом Оли Скобеевой. Потому что когда эти пи-пи-пи-пи-пи, не очень хорошие люди, говорят о том, что они атакуют исключительно военные объекты, хотя что-то за... на каком основании они в принципе стреляют по Украине, ну не суть. Они говорят, только военные объекты. Я задаюсь вопросом, почему попали в мой дом? В мой дом, в прекрасном городе Киеве. Не-не-не-не-не. Мы тут, этот вопрос так не оставим. Я звоню Кату Гюнтеру и передаю координаты.
1: Вместо этого постепенно-постепенно встали на другой путь. Председание НАТО, организация, которая враждебна к России, и создавалась исключительно для борьбы с Советским Союзом и Россией. А в 2008 году, без всяких... Внешних признаков какой-то напряженности военно-политической объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО, а западные страны, страны Альянса, в Бухаресте, по-моему, на саммите объявили о том, что для Украины двери в НАТО открыты.
0: Давайте разберемся. Путин, но ну, он же реально жалкий. Так вот он а, описывает, что в Москве все нормально. Значит, в 2008 году кто был на саммите НАТО? Значит. А... Из этого пространства, так сказать, из этой части мира. Тогда мы еще не были частью Запада, как сейчас. Так вот, в Бухарест на саммит НАТО отправился Путин, Ющенко и я. Я был на этом саммите, я все прекрасно помню. Я помню, когда Путин там рассказывал, что э, в Украине практически все русские. Рассказывал э, президенту Соединенных Штатов. Было так интересно, странно. Мы сразу осознали, что у него немножечко вавка в голове. Так вот тогда лидеры Франции и Германии заблокировали предоставление Украине плана действий по членству в НАТО. И будем откровенны. С 2008 года вот эта вот фраза «двери НАТО открыты», но ну это был такой ритуал, политез, не более того. Никто не рассматривал серьезно опцию о вступлении Украины в Альянс. И только полномасштабное вторжение российских свинка-собачка-триколор этот расклад изменил. Вот сейчас об этом дискутируют. Поставляют Украине оружие. Украине помогают всячески. Все всегда поняли, что рядом в Европе находится российское нацистское государство, которое ну, угрожает всем. И не только угрожает, а и убивает массово людей. Вот там из последнего, что там Медведев ляпнул, что гражданские военные в Великобритании это законные цели. Ну как вы думаете, ну, что будет происходить после этого? Ну, конечно, они посмотрят и скажут. Позвонят из Лондона в Берлин и скажут, слушайте, ракеты Таурос нужно передавать, потому что м-м, Борис Немцов был прав, когда сделал или м-м, постановил свой диагноз о Владимире Путине.
1: Ну, вот теперь, как известно, дошли вот до дара беспилотников. Российские вооруженные силы, которые вынуждены были ответить, России вынуждены было ответить на разгазанную украинским режимом войну на Донбассе. Вынуждены были ответить мы все начало специальной военной операции. Наносят удары по на территории Украины.
0: Но... Никаких, но сколько бы ты ни мямлил, но выглядишь ты а, все хуже и хуже. И раньше люди задавались вопросом, кто из мистер Путин? Так вот, уже очень давно. Ответ на этот вопрос абсолютно понятен. Это человек на букву Х, вторая буква У, третья буква И. Ну а далее можете дописать в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Какая же оно, какое же оно гадкое! И вызывает только несколько эмоций, брезгливости и презрения. Победим. Украина была и и будет. И эта мысль на каком-то этапе заставит Путина поперхнуться, и он просто умрет. Пока.